2: Hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas una vez más a nuestro programa Realidades, estamos felices de iniciar esta nueva temporada, de poder iniciarla con una mujer a la cual admiramos muchísimo, una invitada que tenemos de honor, tenemos el orgullo de tener aquí a Josefina Vázquez Mota, quienes estamos felices de tener, hola querida Marimar, bienvenidas. Senadora, bienvenida a su casa. Gracias, gracias a Guadalupe y a Marimar, estoy feliz también. Bueno, muchos ya sabrán, pero no está de más comentarlo, que tenemos hoy a la senadora Josefina, quien, es, quien preside la Comisión de Niños en el Senado, quien fue es ex candidata presidencial, la primera mujer en México y quien de verdad tiene toda nuestra admiración. El día de hoy, bienvenida, querida Josefina. Muchas gracias, muchas gracias. Queremos empezar el programa platicando de un tema que creo que nos, la verdad, nos concierne a todos y no hay mucha información, querida Josefina, que es el tema del Internet, de todo lo que hay ahorita con los niños relacionado con el ciberacoso. Así es, la verdad, primero muchas gracias, estoy feliz de compartir estos
1: micrófonos y en este programa Realidades, una de las realidades que estamos viviendo hoy y que tengo la impresión, por lo que he venido pues advirtiendo, de que las y los adultos estamos totalmente ajenos. Y voy a empezar dando algunas definiciones de los nuevos delitos que hay en las redes sociales en contra de las niñas, niños y adolescentes. Y recordar que hoy tenemos más líneas en los celulares y en las tablets que habitantes en el país. Y decirles que nueve de cada 10 adolescentes tienen acceso a una línea para las redes sociales. Esto evidentemente nos lleva a un mundo de posibilidad, pero voy a recordar dos eh, realidades fundamentales aquí en este programa. La primera es que los criminales viven en las redes sociales 24 horas al día, 7 días a la semana. Y la segunda es que hoy estamos viendo un fenómeno muy grave y yo quiero preguntar a las mamás y a los papás, sobre todo jóvenes, si saben que su hija o su hijo, el que vive en esa casa, el que come en esa mesa, al que llevan de vacaciones, ¿es una víctima o es un agresor en las redes sociales? Y tenemos muchos testimonios de escuelas, de todo, públicas y privadas, en donde nos dicen las niñas, antes de abrir mi red social, sufro muchísimo. Porque la encuesta de los compañeritos es quién es la niña más fea, quién es la niña más gorda, quién es la niña que menos los representa, cómo los excluyen de los grupos de redes sociales. Y hoy tenemos, y esto es tristísimo, todos los días en México se están suicidando cuatro niñas y niños. Y esta noche vamos a tener cuatro niñas y niños menos en este país. Y la mitad lo hacen por el ciberacoso. Y uno de los castigos más comunes que ponemos en las casas, bueno, no es mi caso, ya, yo soy abuela y estoy súper feliz por eso, pero lo digo a las mamás jóvenes y a los papás, es te voy a castigar el celular. Entonces, cuando entra un criminal a las redes, eh, porque aparte, pues, eh, eh, hacen falsos sus perfiles, sus edades, o cuando los compañeros y compañeras los están, eh, pues, haciendo este ciberbullying, las niñas y los niños no le quieren contar a los papás, porque no quieren que les quiten su celular. Aquí uh -huh. es una invitación, hay que recordar que las niñas y niños de hoy son nativos de las redes sociales. Nosotros somos migrantes, o bueno, en mi caso, uh -huh. ustedes son muy jóvenes, Marimar Guadalupe, pero en mi caso, pues yo empecé cuando ni siquiera existía el fax, ¿verdad? Y los celulares eran <risa> parte de una <risa> parte, <pandemia>. veíamos <risa> una caricatura que se llama los supersónicos y decíamos, wow, algún mundo el al día será como los supersónicos. Ahora somos como los supersónicos, pero nosotros vimos migrando, incluso ustedes de esta generación, pues no, cuando nacieron no había celulares, no había redes sociales, somos migrantes. Ay. Los niños y las niñas de hoy son nativos de las redes sociales y ahí van a vivir. Y hay que entender su mundo. Muy rápidamente les comparto y a ver, vamos a aprobar, no es un examen, pero pensemos mentalmente si sabemos qué es el grooming. Bueno, el grooming es uno de los delitos más graves, es cuando un adulto se hace pasar por alguien de la edad de un menor de edad. Acabamos de tener el caso de una niña del Estado de México que se puso en todos los medios, pero son muchísimos al día, donde un adulto cambia su identidad, un adulto de más de 70 años, se hace pasar por alguien de 15 años, la niña de 13 años, entra a su vida, entra a sus redes, la cita en, uno, en un cine, y asesina a la niña y la viola, este es el grooming, el frapping es cuando una persona hackea nuestras cuentas. Y hoy cada vez más nos enteramos, ya hackearon sí. mi teléfono, no contesten, ya están pidiendo dinero. Es sí. decir, aquí están los ciberdelitos. Y pueden hacer muchas cosas terribles con las cuentas de las niñas, niños y adolescentes, papás, mamás. Está prohibido por la ley que las niñas y los niños tengan acceso a plataformas Facebook, Twitter, eh, WhatsApp, la que quieran, si son menores de tres años de edad. Eso y tenemos miles de niñas y niños que están en las plataformas. Sí. ¿Quiénes les dan la clave de acceso? En su gran mayoría, las mamás y los papás.
0: Por aquí, se ahora quiero hacer una mención importante, y eso lo hablamos con una psicóloga en programas anteriores, que se dio mucho y ese incremento de estos delitos y la actividad de los niños en la pandemia. Así es, Mari Martínez. La toda pandemia la fue fundamental para sí. el incremento de estos delitos y que los niños de menos de 13 años estuvieran sí. todo el día metidos en las redes. No convivían y de ahí se generaron muchos delitos. Yo Entonces, sé que sí, fundamental.
1: es fundamental, pero esto nos debe llevar a una corresponsabilidad aún mayor. Porque hay otra realidad que tenemos en México que no tienen muchos países del mundo y es la grave inseguridad. Entonces tú le dices a una niña sí. y a un niño, no quiero que estés todo el día en la computadora ni en tu celular, pero tampoco puedes salir a jugar, claro pero tampoco puedes salir a la sí, calle, qué pero tampoco puedo llegar para llevarte a ningún lado. Entonces yo la primera invitación que mm. quiero hacer, aparte de generar esta conciencia, es que entremos a ese mundo de las redes sociales. Es un mundo, es decir, el celular y las iPads y las tablets no son el sustituto de la mamá y de los papás. Y lo voy a decir con claridad, me he encontrado en aeropuertos y restaurantes que en cuanto llegan y se instalan en la mesa, les ponen a los niños la tablet, los audífonos y cada quien está en su mundo. y Yo les recuerdo que existen los juegos y los colores, y las canciones, Ajá. y las actividades en el bosque. Es decir, hay que hacer un esfuerzo y hay que meternos a este mundo.
2: Totalmente, y creo que es algo importantísimo que comentó ahorita la senadora, lo que comentaba de los 13 años, que antes de los 13 años es un tema, digamos, ilegal. Es un delito,
1: por supuesto es un delito, y probablemente papás y mamás no saben esto.
2: Exacto. Dicen, bueno, ¿cómo mi hijo no va a estar
1: en Facebook? ¿Cómo no va a estar? Una vez que entran en a ese mundo se vuelve imposible eh, tener mayores candados, poder eh, evitar. Es una prevención. Aparte se está violando la ley. Creo que podemos hablar mucho más en otro espacio, pero quisiera, por ejemplo, hablar del, eh, del ciberstalking, que es cuando alguien está acechando todo el tiempo, ¿verdad? Ya te vi a qué hora llegas a la escuela, ya te vi cómo vienes vestido. Es decir, eh, uh -huh. permanentemente está, digamos, este daño que hace que pierdan los niños y las niñas su autoestima en España, y es, lo, lo leí en el periódico El País recientemente, un acosador le envió 700 mensajes por WhatsApp a un niño menor de 9 años de edad y el niño le decía a la hora ya no me mandes más porque... y el niño terminó suicidándose esa mañana. Entonces, no, todos, no todo termina aquí, pero sí quiero advertir que esto está pasando todos los días. ¿Qué tan eh, cercanos estamos? ¿Qué tanto hablamos de esto con nuestros hijos? Yo creo que en general muy poco. Está el catfish, que también es cuando una persona crea un perfil falso y va a pescar a alguien, ¿verdad?, que es un menor de edad. Y luego, pues, está el sexting. En fin, quiero terminar, aunque no es el único, con esto del sharenting. ¿Qué es el sharenting? Mamás, por favor, respeten a sus hijos. Los niños tienen derechos, las niñas tienen derechos. Es cuando las mamás y papás son fanáticos de tomar fotos a sus niños y los suben a las redes. Y les quiero decir a estas mamás y papás que primero están violando los derechos de sus hijos y de sus hijas. Porque un menor de edad no puede decir no quiero. Pero los están exponiendo a los criminales que están casando 24 horas al día. ¿Por qué niño
0: van? ¿Qué daño le hacen? La verdad cuidemos esto. Bueno, que aquí viene lo que usted mencionaba, eso, yo he visto gente que sube fotos de niños este, bañándose, ¿no? O sea, niños sí, chiquitos. Delicado. Y entonces ahí viene mucho el tema de la pornografía infantil. pero claro. otro tema importante, la trata de personas que también hablábamos sí. anteriormente, viene mucho derivado de lo que usted menciona, del internet. Cachan ahí a las niñas o niños, los citan y de ahí las secuestran y se convierte en trata de personas.
1: Pero imagínate, Marimar, que que sean las mamás y los papás obsesionados con las redes sociales. Mamás y papás, a nadie le importa la vida de sus niños y de sus niñas. Cuídenlos. Es nuestro deber, es nuestra obligación. Luego tenemos los challenges, que son los retos. Sí. Ah, eso está es horrible. terrible. No sé si han oído un reto espantoso este de la ballena azul que termina en que ¿quién se va a matar primero? O los retos de desaparecete de tu papá 24 horas o de tu mamá. Es decir... Eh, tenemos que hacernos muchas preguntas. En fin, no quería dejar de eh, abrir con ustedes esta conversación, hablando de lo que soy mi responsabilidad en el Senado de la República, pedirles que a través de todos los medios de comunicación nos ayuden y a través de estos micrófonos les vamos a ir compartiendo los foros que vamos a hacer en todo el país para generar una conciencia acerca del ciberacoso y aprender y poder prevenir o acompañar a quienes ya son víctimas en este momento.
2: Sí, sin duda creo que es un tema que, bueno, a mí como mamá y seguramente a todos nos deja pensando, porque esta facilidad que hay hoy en día, como decíamos, es una gran ventaja a todo lo de las redes, pero también ya cuando uno, conforme tus hijos van creciendo y todo, hijo, le corre muchísimos riesgos, ¿no? Entonces, sin duda. Eh, y Josefina, para las mamás que están escuchando este programa, ¿hay algún consejo en específico? Porque como dices tú, no le podemos quitar a nuestros hijos claro. el acceso completo, pero ¿cómo de alguna forma podemos controlar Estar muy al pendiente. Seguro.
1: Bueno, los especialistas y las especialistas mencionan algunas medidas, ¿verdad? Primero, pues establecer horarios, uh -huh. ¿verdad? No, no es caprichosamente, ni es a la hora que se quiera. En segundo lugar, aprender, poner candados. Eso es muy importante. En tercer lugar, o tal vez ese sería el primer lugar, generar este espacio de confianza y de comunicación. Y decirle, yo siempre estoy contigo, yo sí te claro. creo. El gran miedo de las niñas y las niñas es no me va a creer. Yo sí te creo. Y decirle, cuando alguien te diga algo feo por las redes sociales, cuando alguien te ataque, cuando alguien te lastime, si te sacan de tu grupo, ven y cuéntame. Yo te voy a ayudar. Cuentas conmigo. Y la otra sería aprender de las redes sociales. Sí. Eh, porque de pronto decir, no, pues es que yo no sé mandar un mensaje o yo no me meto. No, aprendamos de ese mundo, eh, y estas son recomendaciones, me parecen muy básicas, pero muy importantes. Sí. Entendiendo, y reitero lo que dije al principio, que niñas y niñas son nativos. Ellos nacieron en este mundo. Claro. Van a crecer en este mundo y también evitemos la soledad. El, el principal problema hoy de niñas, y niños y adolescentes Ajá. es que se sienten profundamente solos. Porque finalmente están frente a una máquina, están frente a un teléfono. Ese no los puede abrazar, ni les puede tocar, ni les puede decir te amo, ni les puede decir qué sientes, eh, ni se puede ir a correr con ellos y compartir un momento de alegría. Entonces, eh, tenemos mucha responsabilidad los adultos, pero la más importante es tener una niñez que tenga el derecho a la felicidad y a una salud mental, que hoy también, digo, estamos perdiendo, porque, vean ustedes, también hoy tenemos ya incluso clínicas de adicciones, sobre todo en Asia, porque niñas y niños pues permanecen 12, 18 horas frente a un aparato, un dispositivo. Entonces, creo que es una reflexión profunda la que sí, tenemos bueno, que hacer. tuvimos
0: una psicóloga senadora que nos contaba que a, a efecto de la pandemia hay niños menores de 12 años que son adictos a la pornografía, que están ¿Sí? más, y hay clínicas sí. ya dedicadas a, a controlar la adicción a la pornografía. Menores de 12 años que se pasarán más de 12 horas viendo pornografía y masturbándose. Pues
1: así es, y si consideramos que en México somos el segundo país del mundo en turismo sexual infantil, somos el primero en contenidos pornográficos, pues entonces la tarea que tenemos es inmensa. Y ningún adulto nos podemos hacer a un lado decir, no, eso a mí no me toca. Totalmente. Porque pues una sociedad que destruye a su niñez se destruye a sí misma. Entonces, seamos constructores de paz y aprendamos del ciberacoso. Y si nos invitan a cualquier lugar a dar un foro, nosotros nuestro trabajo es nuestra responsabilidad. Todo lo que hacemos, lo hacemos como debe ser, pro bono, transparente. Yo quisiera llevar este mensaje a todas las escuelas del país, a todas las casas donde vivimos los adultos y sobre todo donde viven nuestros niños. Entonces, pues eh, esta materia la estamos trabajando muchísimo y creo que nos da para muchos programas. Sin
2: más. duda, es lo que sí. estaba pensando y sería buenísimo <risa> inclusive hacer otro programa ya puntualizando todo este tema de la niñez, que sin duda da para mucho. Claro, y con, con testimonios. Sí, ay, querida Josefina, después de todas estas cifras, pues sí, uno se queda, la verdad, como pensando muchísimas cosas, sobre todo en, por nuestro país, y también nos gustaría muchísimo platicar ahora desde el enfoque de mujer, te queremos aprovechar que estás aquí con nosotros, tenemos eh, eh, próximas elecciones, tú que fuiste la primera mujer eh, candidata a la presidencia, ¿Cómo verías, comparando un poco cuando tú estuviste y con estas elecciones que vienen, qué ves de diferencia en todo este tema de mujeres?
1: Bueno, lo primero que quiero decir es que afortunadamente, pues sí, para mí fue un privilegio, fue un gran reto llegar a esa boleta electoral, realmente sí. lo fue. Como lo fue para otras mujeres en su momento, para Patricia Mercado, para Cecilia Soto y algunas otras, pero realmente como partido, ¿verdad?, fue la primera vez que una mujer sí. fue a esta boleta electoral y ya podremos hablar de muchos de los retos, desafíos, de las satisfacciones que eso implicó. Creo que hemos avanzado sobre todo en el tema de paridad, pero quiero insistir en que falta mucho por hacer. Todavía tenemos una gran violencia de género, es decir, y esto va a durar mucho tiempo porque, vaya, esto es un tema también cultural de patriarcal, de machismo, de misoginia. Nosotros tampoco esperemos que de noche a la mañana se va a cambiar. Siempre a las mujeres, en cualquier ámbito, la política no es la excepción, pero en cualquier ámbito, se nos va a exigir más. Nos van a pedir que demostremos todos los días que no lo merecemos y que somos capaces, aunque lo hayamos demostrado muchas veces. Nos van a hacer preguntas que jamás le van a hacer a un hombre. Yo recuerdo que llega una cena un día con un empresario es muy importante, es un estado del país, y la primera pregunta es, ¿y por qué no traes tu anillo de casada? Pues se me había olvidado en el hotel, yo estaba en una campaña presidencial. Yo creo que eso jamás se lo preguntaría sí. a un hombre. Pero lo, lo señalo como parte de aquellos retos y cómo debemos enfrentar. Y, sin embargo, me siento mucho más optimista. Tenemos más mujeres hoy en el mundo de la política. Tenemos una mayor representatividad y una paridad que no teníamos antes, aunque esa paridad tiene todavía un gran pendiente no se trata solamente del mismo número de sillas, no se trata solamente de tener 50 y 50, si son 100 se trata de esas 50 en cuántas estoy en las posiciones de poder y si vemos hoy, claro. ¿quiénes son los coordinadores de los grupos parlamentarios? En su gran mayoría, hombres, siguen hombres. siendo hombres. ¿Quiénes son los presidentes de las mesas directivas en ambas cámaras? Hombres, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sí. ¿Quiénes son? A eso me refiero Ah, es que ya las mujeres ya tienen el 50 y los hombres del 50 sí, pero nosotros tenemos un 50 y del 50 tenemos 5 con poder, con ese poder real. Entonces todavía tenemos ese techo de cristal de no solamente llegar en el número, sino llegar a las posiciones donde se ejerce el poder y se toman las decisiones importantes. Y ese reto sigue pendiente. Sí.
0: digo No quiero, no quiero hablar de, de partidos políticos, cada quien tenemos nuestra, nuestra preferencia, senadora, pero, ¿cómo ve actualmente la situación política del país, el ambiente que se está respirando de aquí a dos años que faltan para las elecciones? La verdad, Marimario, estoy muy preocupada y te puedo decir
1: que también de pronto me invade demasiada tristeza porque sí. yo nunca había visto a nuestro país tan polarizado. Nunca había visto un México lleno de tanto odio en las redes sociales, un México donde estar, todo es blanco y negro. El mundo no es así. Las mujeres lo sabemos mejor que nadie. Sabemos que el mundo es de múltiples colores y que no es solo todo conmigo contra mí. Me da mucho pesar que en el mundo de la política los acuerdos sean tan difíciles de construir, que no se puedan hacer, que los acuerdos parezcan que estás traicionando eh, tus convicciones. Y lo que hace crecer a una nación es cuando hay propósitos comunes. La democracia es que pensemos diferente. Aquí podríamos ser cada una de nosotras, y eso es totalmente legítimo y válido, de partidos distintos. Uh -huh. Y otra mujer o otras más que no tienen partido. Pero podemos coincidir en que es urgente construir la paz. Podemos coincidir en que no queremos vivir con miedo. Claro. Podemos coincidir en que quiero saber que salgo a la cuadra de mi colonia y nadie me va a saltar y nadie me va a matar. Y podemos coincidir en que queremos que nuestras hijas y nuestros hijos vivan sin miedo y regresen sin dolor y regresen, y regresen Totalmente. a nuestras casas. En eso, y sin embargo hoy lo que estamos observando es, mandamos algo, por ejemplo, al Senado, no le cambia ni un punto ni una coma porque es conmigo o es contra mí. Esta polarización me hace pensar que nos va a llevar varias generaciones resolverlo. Uf. y que nosotras como mujeres, particularmente que somos constructoras de puentes porque aunque no nos demos cuenta, todo el día estamos, somos super negociadoras.
2: Sí. Todo el día
1: estamos viendo cómo resolvemos las cosas, sí. cómo lo hacemos mejor, cómo todo el mundo tiene sus satisfactores, como unas veces sí, unas veces mal, pero así somos, así nos hemos venido construyendo. Eh, cómo resolvemos los conflictos oye mamá dile a mi hermano y es que a mí no me gusta y cuando algo no sale bien en la casa si hay papá en casa es que tu hijo ya mira cómo se porta y tu sí, hija totalmente. si salen bien son sus hijos y no pues entonces mira es que tú en fin siempre estamos en ese proceso de construir los acuerdos hoy yo hago una invitación de verdad a ser tolerantes a ser respetuosos a ver la diferencia no como una amenaza sino como esa gran posibilidad de aprender del otro a mí en lo personal, me encanta estar con personas que no piensan necesariamente como yo. Porque me encanta aprender de sus mundos. A mí yo soy, me encanta el deporte, por ejemplo. Y si los deportes que yo no practico, me encanta preguntar a una persona que, que hace algo diferente. ¿Por qué le encanta hacer eso que a mí no me gusta hacer? ¿O, o qué lo motiva a hacer algo diferente? Si es una religión distinta, claro. siento fascinación de preguntarle cómo. Y felicito a toda la comunidad judía por su Año Nuevo... Mm, que sí. tan recientemente se ha celebrado. Sí, sí. ¿Por qué celebran ese Año Nuevo? ¿Por qué regalan esas manzanas? ¿Qué significa esa miel? Es decir, podemos verlo bajo esa perspectiva... de construcción de la paz. O podemos verlo bajo una violencia permanente. Y recordar que esa violencia que tanto nos amenaza... empieza en nuestras casas. Sí tenemos mucho que hacer. No Totalmente. somos la Guardia Nacional... no somos las Fuerzas Armadas... Pero es en nuestro metro cuadrado donde empieza la violencia o donde empieza la paz. Enseñemos y aprendamos que tener conflictos no es malo. Todos los días tenemos conflictos. Sin Antes de llegar a este programa de radio fue una odisea llegar no. aquí por el tráfico. <ríe> ¿Qué calle me tome fin. La diferencia es si lo resolvemos con herramientas de la paz o de la violencia. Y hoy, desafortunadamente, hoy, esta mañana, el país está pintado de violencia en gran medida de, de miedo, de muerte. Me parece terrible que, que reportemos el nivel de homicidios que tenemos y que lo veamos Normal, casi como una normalización, saludos. ¿no? Ah, y, hola, y ver no. niñas y niños buscando en las fosas a sus padres. Ah, sí. Si no debe haber mamás ni padres haciendo eso. Pero esta violencia empieza en algún lugar. Y empieza en los hogares y empieza en la indiferencia. Tenemos hoy muchísimas niñas y niños reclutados por el crimen organizado que son sí. halcones que son sicarios, que no están jugando, que no están aprendiendo en las escuelas. La pandemia generó una deserción escolar muy importante y la deserción escolar está vinculada directamente con la cooptación del crimen organizado. Entonces, Marimar, Guadalupe, ¿qué es lo que más me preocupa de este momento del país? La falta de voluntad de muchos actores para reconocer en el otro no a un enemigo ni a un adversario sino a un mexicano y a una mexicana que amamos el país y que queremos lo mejor. Así que es tiempo de construir. Y quien venga a proponer la construcción de la paz y el respeto a la ley, el respeto a la ley, el respeto al Estado de Derecho, el respeto al otro y a la otra persona, creo que ese perfil en el próximo proceso electoral va a tener muchas y muchos seguidores.
0: Y, y hablando de lo que acaba de decir, senadora, y voy a ser muy directa, con este ambiente político tan dividido, con esta situación tan difícil del país, ¿usted se hubiera postulado actualmente a la presidencia con no, este ambiente? No. Ah, sinceramente, quiero decir que mi reflexión hubiese sido mucho más profunda. Claro. Porque yo cuando
1: fui sí. candidata a la presidencia y tuve esta gran oportunidad y privilegio, había muchos retos, pero no teníamos este grado de odio ni en las redes sociales, sí. ni en los mensajes. Es decir, hoy... Esta, esta cuestión de adjetivar, de ofender, de meterse con las familias, de, de denostar, de, de, de decir tú eres el malo, yo soy el bueno, ya ti no te escucho, y poner adjetivos, ¿verdad? Uh -huh. Que no voy a repetir aquí porque si no sería parte de lo mismo. Así es. La verdad me parece dolorosísimo. Entonces, pero algo que sí voy a decir es que hoy, como nunca, voy a luchar justamente para que sea un México de construcción de la paz y no del odio y de la muerte. Porque las palabras, como decía Octavio Paz, son la primera expresión de la violencia. Y las palabras hieren, sí. y las palabras matan. Ya lo vimos en el ciberacoso. Sí. Son las palabras. Como una
2: palabra y así lo es, ¿no? Las palabras, ¿cómo pueden afectar la vida de una persona por completo?
1: Claro. Y acuérdense, Guadalupe Marimar, los que estamos aquí, quienes nos hacen favor de escuchar, generalmente recordamos mucho más, lastimosamente en la vida, cuando dispensado. alguien nos dice una palabra que, que, que es muy dura para nosotros o que nos descalifica, que aquellas que nos dan aliento. Entonces, sí. no mi invitación muy respetuosa es no seamos parte de esta cadena, no seamos parte de este bullying cotidiano. Eh, decía una persona conocida de las redes sociales, ¿cómo vamos a pedirle a un niño que no agreda a otro?, cuando las mamás y los papás nos las pasamos compartiendo memes, claro. burlándonos de otros.
2: Claro. Y nosotros
1: los promovemos en las redes sociales. ¿A qué voy? Pues eh, digamos no, ¿verdad? Y, y digamos sí a lo demás. Y México es un país extraordinario. Y me parece que en este momento justamente aunque no está de moda, porque lo de moda es ser estridente, gritar, ofender a la otra persona, eso también los medios, hay una gran responsabilidad, ¿eh? porque cuando alguien grita, ofende, se es estridente, avienta cosas, es la persona que sale en los medios, y lo digo Totalmente, abiertamente, sí. esa es la noticia, sí. hoy ser moderado, el ruido, el ser decente, exacto. Es, esa es la noticia y eso es lo que queremos ver y eso es lo que retuiteamos. Okay. Es pero que, que no se pare a alguien con un ay, mensaje de vamos a hablar, hacer ay no, qué aburrido. Si, no, yo, yo no quiero entender con esa persona. Yo con alguien que sea muy, este sí, tema, ya el sabes, exacto, amarillista. Exacto. Entonces, pues, como veo este momento muy delicado, realmente muy delicado, eh, económicamente, pues hemos perdido sí. muchísima capacidad de generar empleo, sobre todo certeza jurídica para la inversión. Hay gran preocupación de inversionistas de Estados Unidos y Canadá con el Temec, porque al no haber, no respetarse los contratos, pues hay una enorme preocupación. Pero al mismo tiempo quiero dar aliento, porque ese es un país absolutamente extraordinario, de gente súper trabajadora, de personas con anhelos, con sueños, con ganas de aprender. Que lo que están buscando es una oportunidad y tenemos que construir esas oportunidades y ser muy claros en nuestras convicciones pero al mismo tiempo ser capaces de escuchar a los demás.
2: Totalmente. No hay
1: fanático inteligente, <risa> ni en México, <risa> ni en el mundo. Ni en el mundo,
2: ¿verdad? <risa> y querida Josefina, antes de que se nos termine el tiempo, me encantaría, porque seguramente muchos de los que nos ven a nivel personal, un poco de, de, de tu vida personal, porque muchas veces ya cuando tenemos a mujeres tan exitosas que admiramos tanto, uno podría pensar que es fácil, ¿no? que es fácil a donde están. ¿Cuál nos podrías compartir que ha sido uno de tus mayores retos en todo este camino de la política que has hecho?
1: Bueno, creo que de mis mayores retos han sido ser mamá en la política, porque tengo la bendición de tres hijas que son mis mejores compañeras de la vida, y amigas entrañas, son mis cómplices de la vida en el mejor de los sentidos pero voy a comentar solamente uno de los momentos tal vez que más me marcaron y es siempre esta dificultad de, de equilibrar tu vida, ¿verdad?, de poder, siempre generalmente nos acompaña un sentimiento de, como de esta culpabilidad de que no puedo llegar a tiempo, de que no voy a estar en todas partes, ¿cómo resolvemos estas agendas tan difíciles en tantos papeles?, y yo siempre corría muchísimo para llegar al festival del 10 de mayo y a la presentación y todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, pero un día verdaderamente estalló complicadísima y entonces era la primera vez que no iba a llegar al Festival el Día de las Madres y mi hija, la mayor, me tomó el teléfono y me dijo, mamá, si vas a venir. Pero la segunda estaba escuchando en altavoz y entonces eh, yo creo que ella entendió o sintió algo especial y, y tomó el teléfono y me dijo, no, no debes venir, de todas maneras no vamos a bailar tan bonito.
0: Aww. Y estos
1: son los momentos donde uno de verdad... Hace una valoración y también uno les agradece a sí, ellas o a no, ellos.
0: No, ese apoyo.
1: Ese apoyo y ese acompañamiento. Y ahora que ya mi hija la mayor es mamá y que estoy tan feliz, porque a todo el mundo le recomiendo la abuela, es como el amor perfecto. Es un amor uh -huh. absolutamente extraordinario. Eh, veo que ahora ella empieza a vivir esos mismos dilemas que yo viví. Y entonces pienso cuando la veo que si yo... Me equivoqué que seguramente lo hice no una sino muchas veces y otras muchas veces también acerté para tener una mayor comprensión sobre mi papel sí. como mamá y sé que lo tiene y sé que ahora me dice cómo la hacías para repartirte entre las tres y para estar con nosotras, sí. pero me parece que estos son los retos, entonces que lo vivimos y lo seguimos viviendo hasta hoy porque en este país... Hay muy pocos apoyos institucionales para las mujeres. Así es. Ya no tenemos ni estancias infantiles, no. ni escuelas de tiempo completo. Y son muy pocas las mujeres que tenemos la oportunidad ustedes, que alguien más tremendo, nos apoye, nos acompañe. Total. O parejas que estén aliadas y acompañando. Muchas madres son jefas de familia, ustedes lo saben. O viven con parejas que, que no quieren compartir esa tarea, que no son parejas. Y otras, bueno, tenemos la suerte de que hay una pareja que va a la escuela, que viene, que echa la mano, que comparte, esa, esa, hay una corresponsabilidad. Pero también aprendí que hay que, y eso me costó mucho trabajo, pero lo fui aprendiendo con el pasar de los años, que hay que disfrutar más, porque no se vuelven a repetir los momentos. Sí. Es, es irrepetible. Y, y aunque lo platicaremos seguramente en otro espacio, vengo de superar pues, una etapa muy difícil de una sí. enfermedad, y eso también te hace revalorar todo en la vida. Y decirles que terminaría diciendo, como decía una gran amiga mía que, que falleció de cáncer, Ceci Loría decía, siempre está la vida y la vidita. La vida es la pública, lo que las personas ven de nosotros, eh, los éxitos que tenemos, las dificultades, los aciertos, las fallas, lo público, lo que se conoce. Pero está la vidita. Y esos son los grandes amores de la vida. Y esos también hay que cuidarlos, sobre todo hay que cuidarlos mucho, porque en los momentos de más retos es donde están contigo. Y, y, y recuerdo cuando llegué el día que gané la interna de mi partido, un 5 de febrero, que fue muy difícil esa interna, llegué a la casa de ustedes como a las dos y media de la mañana, de dar entrevistas con toda esa adrenalina, con toda esa emoción. Recuerdo que cuando crucé la puerta de la casa de ustedes, mi hija, la menor, me dijo, mamá, qué bueno que ya llegaste va a ver mi mesa de la graduación porque falta pagar unos boletos y vamos a ver la cena y entonces yo dije, ah no pues sí sí, y dije, ¿cómo estaría un hombre candidato a esta hora, un día como este? Seguramente no estaría viendo la mesa de la graduación, yo creo que no ni, ni su casa. los boletos de su no hija, ¿verdad? Y eso creo que habla del papel y lo que, los retos que nos representa y nos significa para nosotros.
0: cosas pues, que Me da un poco de tristeza que seguimos hablando de este tema. Y me gustaría que un día llegáramos a este programa claro. de radio y ya no hablar de este tema de la mujer y los claro. retos. ¿Y qué nos hace falta? ¿No? ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto?
1: Cuando seamos suficientemente necias y cuando <risa> seamos suficientemente unidas y cuando ellos también estén de nuestra parte. Entonces, cuando podamos construir nuevas masculinidades sí. y, y en lugar de tener... Eh, adversarios o, o, o quienes limiten, tengamos la capacidad de construir conjuntamente. Entonces, no hay que cansarnos. Hoy estamos mejor en muchos aspectos de paridad, de avance, de concientización. Me encanta ver que cada vez más niñas, no se cuestionan si son niñas para jugar fútbol, para hacer cosas absolutamente extraordinarias. Ah, amo eso. En la mañana, ahorita antes de venirme con usted, llegó mi nieta, la mayor, y me dijo, ven a desayunar conmigo. Y me paré y me cambié de mi oficina a desayunar con ella, y le digo, ¿qué estás viendo? Y me dijo, estoy viendo el cuento de valiente. Le dije, Ay, me encanta valiente, porque valiente, Dele. tú eres como valiente. Entonces ya tenemos las valientes también, okay. ¿verdad? Las fuertes, las seguras. Y en eso hay que seguir construyendo junto con todo lo que nosotras
0: también somos.
2: Totalmente. Pues quieres hacer alguna. No,
0: dar las gracias a, a Josefina, porque necesitamos más políticos como tú, senadora, preparados, gracias. cultos, actualizados, porque yo estoy segura que muchos legisladores no Totalmente. saben de es, que es el, el de esos términos que estábamos hablando. Y falta información, ¿no? Queremos ver uh -huh. más mujeres como tú. En, en dándola, hablando por nosotros, por los ciudadanos, que, y así sí vale la pena, ¿no?, que tengamos gente como tú, es un honor. No, de verdad, gracias. muchísimas gracias. Para mí
1: estar con ustedes, y sé que vas vamos a hablar de muchos temas más aquí en Realidades, así
2: es. porque
1: hoy apenas hablamos como de dos o tres realidades, y tenemos muchas más, sí, y verdad. un día también me encantaría invitarlas al Senado, y que desde el Senado hagan un programa para que Muy la feliz. gente esté el más cerca. Vida. Y no nos vea tan lejos y sepa lo que hacemos. Sepa que sí trabajamos y sí trabajamos muy fuerte. Y que también nos cuenten en qué queremos que hagamos más. Así de que para mí es un gran honor. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Marimar. Y no nos decimos adiós, sino solo hasta pronto. Nos vemos muy, es muy, tu casa. muy pronto nuevamente. Es tu casa. Muchas gracias. gracias. Y les
2: recordamos a todos que nos pueden ver todos los miércoles por Facebook, Switch, Twitter eh, y Spotify. Muchas gracias. Realidades. Muchas gracias. Bye.